0: Você trocaria sua juventude por 20 milhões de reais? Seja bem-vindo ao Enconstro o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você nos próximos episódios. Enconstrocast é voltado para você, que assim como eu ainda está no caminho de sucesso. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encontrocast. Esse é um daqueles episódios práticos, objetivos, e eu vou ser bem direto. Eu vou te contar quatro coisas que pessoas que já estão mais próximas do fim da vida fariam se tivessem começando a vida novamente. Ou seja, você irá aprender aqui nesse episódio quatro lições de pessoas que já estão chegando na linha de chegada dessa corrida chamada existência. Ultimamente eu pensei muito sobre isso, porque recentemente um sujeito me fez uma proposta bem peculiar, bem ousada. Ele disse que pagaria 20 milhões de dólares, ou, ou mais ou menos, em outras palavras, tudo que ele tinha de patrimônio, para trocar de idade comigo. Então ele voltaria a ter 22 anos e começaria do zero, e eu iria para 58 com o patrimônio todo que ele tem hoje. É lógico que isso não é possível, e aí que está a ironia da coisa. Hoje, para nós que somos mais novos, e teoricamente temos uma vida toda pela frente, é difícil pensar nisso, e muitas vezes nós não damos valor nesse bem. Mas se você parar e conversar com pessoas mais velhas, com idade mais avançada sobre esse tema, eu tenho certeza que você vai começar a enxergar as coisas com outra percepção, e talvez você comece até a apreciar mais e tomar mais cuidado com esse exemplar único e especial que lhe foi conferido quando você nasceu, chamado seu corpo. E também com suas decisões, que vão influenciar diretamente nessa sua caminhada. Até porque eu não conheço ninguém que viveu duas vezes, né? E você? Eu acho que você também não deve conhecer. E ao final desse episódio, você vai perceber que não tem dinheiro nenhum no mundo que pague a juventude. E que quanto antes você entender e compreender isso, melhor é. E mais sabiamente você vai viver a sua vida. Portanto, galera, vamos ao que interessa. Antes de começar a falar sobre as lições efetivamente, eu preciso te mostrar e te explicar aqui que eu estou me baseando no livro O Monge Executivo, em uma pesquisa que eles relatam na história de que eles pesquisaram com mais de 100 pessoas com idade superior a 90 anos, a seguinte coisa, se você tivesse que viver a sua vida outra vez, o que, que você faria de diferente? E além do conhecimento que eu peguei no monge executivo, eu juntei com o aprendizado do livro Antes de Partir, da Brony War, em que ela fala sobre os cinco arrependimentos comuns entre as pessoas que estão em estado terminal que ela percebeu depois de muito convívio com esse tipo de paciente. Dito isso, vamos às quatro lições, ou aos quatro maiores arrependimentos das pessoas que biologicamente já estão mais próximas da morte. Eu vou falar os quatro primeiro e depois eu vou fazer uma breve consideração a respeito de cada um, ok? A conclusão número um que essas pessoas chegaram foi que elas gostariam de ter priorizado as escolhas delas, ao invés de ter feito escolhas para agradar os outros durante a vida. A conclusão de número 2 é que se elas pudessem começar de novo, elas teriam feito mais coisas que permanecessem aqui, ou seja, na Terra, depois que elas partissem. Isso é, criar coisas que possam ficar como legado, como uma obra para a humanidade ou para a sociedade. Como, por exemplo, um livro. A terceira lição comum dessas pessoas é que elas deveriam ter refletido mais. Ou seja, se elas vivessem de novo, elas iriam pensar e refletir mais sobre as coisas da vida. A quarta e última lição, e eu até arrepio nessa, é que elas teriam arriscado mais. Eu poderia parar o episódio por aqui porque essas frases são autoexplicativas, essas conclusões. Mas se você me permite, eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, eu acho que todas essas quatro coisas estão interligadas e têm relação entre si. E isso é fantástico. Você percebe que os valores do ser humano, nesse momento próximo da morte, vão se aproximando. E é visível o quanto o nosso eu fica mais evidente. Porque nós paramos de pensar em fazer as coisas para que sejamos aceitos e amados pelos outros e pensamos mais em ser nós mesmos. Nós passamos a fazer o que, o que nós desejamos, e não o que é agradável para o outro ou para a sociedade. E trazendo um contexto mais jovial, é como se você passasse a postar mais foto que você gosta, do que se preocupar com a sua amiga ou seu amigo que está na foto do lado, se ele está bonito, se está feio, enquanto as curtidas você vai ter nessa foto. É claro que isso não quer dizer que você tem que ficar egoísta ou se tornar individualista ao extremo. Isso tem a ver, na realidade, é com querer ser útil o tempo todo. Tem um texto muito bonito que faz um paradoxo sobre esse tema. É, e ele fala sobre a relação entre amor e utilidade. Ele faz uma comparação entre ser amado e ser útil. Resumindo, se você está sendo somente útil para alguém, na esperança de que essa pessoa te ame assim, você não está vivendo o amor de forma pura. O amor não quer nada. Quem te ama, te ama por quem você é, pelo seu ser, e não pelo fazer ou pelo ter. Porque em algum momento, talvez no leito de hospital, talvez com a idade, todas as nossas utilidades, as nossas capacidades físicas, nossos bens materiais, não vão ter valor, e o que vai restar é somente a essência de cada um de nós, que nada mais é do que aquilo que nós somos. E é nesse momento que se identifica e experimenta o verdadeiro amor. Recomendo fortemente para cada um de vocês a leitura desse texto. Basta você dar uma jogada no Google aí, amor e utilidade, que você vai encontrá-lo. E tudo isso tem muito a ver com esse arrependimento de não ter feito aquilo que nós queríamos, priorizando o que os outros querem e esperam de nós. Servir é sempre bom e é uma das coisas mais belas que o ser humano pode fazer. Eu diria que servir é o perfume da vida. Essa frase é minha. Agora, viver em função dos outros é muito triste. Ser refém das vontades alheias é a pior prisão que alguém pode estar enjaulado lá. A vida precisa ser mais do que isso. A sua vida precisa ser efetivamente sua. Então, tome as rédeas. Além disso... É, desses arrependimentos aí, o que mais me tocou foi o de fazer mais coisas que perdurassem para a eternidade Perdurassem depois que eu partisse Isso mexe muito comigo, porque a minha fome de fazer tantas coisas, de querer sempre estar tá marcando pessoas E até mesmo marcar história, marcar uma cultura, uma geração, se justifica aí nós somos finitos, mas as nossas obras, nossas histórias, nossas memórias, talvez não sejam. Pensar sobre isso sempre me acende e me acendeu um alerta. Minha indignação, entre aspas, né, com a morte, sempre foi essa. Um dia isso tudo vai acabar. Um dia não vai ter mais tempo para nada. Vai chegar uma hora que, bum, acabou. Como é que vão lembrar de mim? Eu preciso fazer algo grande para deixar isso aqui marcado, deixar a minha história marcada, meu nome marcado. E por muito tempo eu tive medo desse dia. Medo porque eu vivi uma vida que eu não queria. Medo porque se alguém me perguntasse se eu queria saber o dia que eu ia morrer, eu queria saber o dia. E eu queria saber porque eu queria consertar e ajustar algumas coisas e fazer outras ali antes que eu partisse. E foi nesse momento que eu vi que tinha uma coisa muito errada e que eu precisava pensar e repensar a minha vida como um todo. E aí eu fui capaz de descobrir que eu tinha que mudar esse rumo, porque viver preocupado com o dia que você vai morrer porque você tem que consertar alguma coisa, não é nada legal. E eu me fiz essa pergunta lá em 2018, meados de agosto, eu acho. E foi quando eu comecei a dar início nesse processo de autoconhecimento, de reflexão, de pensar em coisas maiores, não só no, no dia a dia, ali na rotina, na correria. E aí eu diria que foi o, o início, o pontapé inicial para eu começar a sair do piloto automático. É, e hoje eu faço mais coisas que me deixam realizado, eu faço mais coisas que eu gosto e que ficarão para a eternidade, de certa forma, assim como esse podcast, minha voz vai estar tá aqui enquanto existir internet, estando eu, Hernani, aqui vivo ou não. Então, já fica aqui o convite para você também começar a pensar sobre isso. Aprender com esses arrependimentos, com essas lições que eu estou trazendo para você, antes que seja tarde demais e que você seja obrigado a vivenciar essa, essa experiência que essas pessoas tão, tão, que, que participaram dessa pesquisa fizeram. E de novo, minha função aqui é te fazer pensar, é te incomodar. Se você quiser um podcast mais tranquilo, que não te faça refletir, somente ouvir por ouvir, tem vários no mercado. E eu posso até te passar sugestões, mas aqui não. A ideia aqui é refletir, porque o primeiro passo para a sabedoria é a reflexão. E isso nos leva ao terceiro arrependimento das pessoas. Eu refletiria mais. Que é exatamente o que eu estou tentando fazer e te forçar a fazer também. Com o Enconstrucast, com o construção parar e refletir sobre a vida. Como você está conduzindo seu tempo, seus hábitos, sobre o que é sucesso para você e todas essas outras coisas que a gente está discutindo e compartilhando aqui semanalmente. Porque como dizia Roberto Carlos, é preciso saber viver. E viver não é sobreviver, viver é construir, viver é criar, viver é refletir, viver é amar. Depois disso tudo, resta o que? O último dos arrependimentos. Eu arriscaria mais. As pessoas no leito de morte falavam isso. Se eu pudesse viver novamente, eu teria arriscado mais. E esse também é um, é um dos temas que eu mais bato na tecla aqui no Construção. Se permita arriscar, se permita errar. Nossa cultura tem uma mania boba de crucificar o erro, quando na verdade ele é uma das melhores formas de aprender. É errando que se aprende muitas vezes. Então não perca tempo, não, tem, não tenha medo de errar. Você é muito pequeno, perto do contexto global, do contexto geral. Seu erro não vai ser tão fatal e tão prejudicial assim. Não vai ser o fim do mundo se você errar. Já parou para pensar nisso? Sabe aquele projeto que tá aí dentro? O que de pior pode acontecer se você começar a realizar ele? Fracasso? Fracasso são feedbacks da vida. Feedbacks que você vai ter para que você faça de uma forma melhor da outra vez, da próxima vez. Pessoas de sucesso não temem fracasso elas acreditam nisso. Elas fazem sabendo que se der errado elas vão fazer de novo de um jeito melhor. As pessoas de sucesso se arriscam. E elas se arriscam diariamente, o tempo todo. Sem grandes riscos, sem grandes conquistas. Quem inventou esse dispositivo que você está usando para me escutar aí hoje, teve que arriscar. Todas as coisas grandes são provenientes de grandes riscos. Por qual motivo que você ainda não começou a viver a vida e as coisas que você tem aí no seu coração? Sai dessa! Vamos construir! Ativa o modo trator! Passa por cima de tudo que vier pela frente, destrói os desafios e as dificuldades. Não espera, não. Talvez ouvir uma pessoa que já chegou lá na linha de chegada te falando que você, você precisa arriscar mais seja suficiente para você dar o pontapé inicial. O tempo está passando e a cada dia que passa, a cada dia a mais, é um dia a menos. E para terminar, eu vou deixar duas coisas aqui para vocês. A primeira é que eu disse lá em cima que esses são arrependimentos e lições de pessoas que biologicamente estão mais próximas da morte, seja pela idade, seja por um estado terminal, por uma condição. No entanto, a ironia disso é que todos nós estamos mais próximos da morte a cada dia que passa, e muitas vezes ela vai chegar e pode pegar a gente surpresa. Então liga o alerta e mantenha esse alerta ligado. Lembra sempre dessas dicas e dessas lições que eu te dei aqui em cima, que essas pessoas nos deram. A segunda coisa é quase um desafio, na verdade, que consiste em perguntar para alguma pessoa que você tem contato, para alguma pessoa próxima, mais velha, de mais idade, que já está bem lá na frente nessa jornada chamada vida, ou até mesmo, se você tiver a oportunidade, uma pessoa em um estado terminal, uma pessoa que está no hospital, Lógico que de forma bem sutil, bem respeitosa, bem suave, mas perguntar essa pergunta que foi feita na pesquisa do livro Monge Executivo. Se você tivesse que viver sua vida outra vez, o que você faria de maneira diferente? E escuta, mas escuta bem, que eu tenho certeza que você vai tirar muitas outras lições e aprender mais coisas do que você aprendeu aqui nesse episódio. E se você se sentir confortável durante essa semana, depois que você pegar e, e pegar essas lições com essa pessoa, passa para mim, compartilha comigo, para eu poder compartilhar no Instagram com o pessoal que me acompanha lá. Então, se você quiser me contar o resultado dessa sua pesquisa, entre aspas, eu ficarei muito grato, porque a gente pode ajudar mais pessoas, ensinar mais pessoas com essas lições que eu tenho certeza que vão ser valiosas. Pode me mandar por e-mail, por Instagram, qualquer um desses dois que você preferir. Muito obrigado pela sua atenção. Até semana que vem, vamos voltar para a construção e um grande abraço. Fui!